0: Parmenides hatte behauptet, dass das Sein, also alles, was ist, in Wahrheit nur eines ist. Das schien absurd, denn schon die Alltagserfahrung zeigt, dass es vielerlei gibt. Dinge, Farben, Größen, Formen und vieles mehr. Zenon geht nun in seiner Verteidigungsschrift so vor, dass er 40 Beweise anführt, die indirekt die Einheitsthese stützen sollten. Das heißt... Zenon widerlegt nicht jeden Einwand für sich, sondern er geht viel klüger vor. Er widerlegt die Gegenthese, die alle Kritiker des Parmenides stillschweigend teilen, nämlich, dass das Sein vieles ist. Diesen klugen Schachzug erkannte Sokrates sofort. Denn nach der Vorlesung sagte er zu Parmenides, der inzwischen ins Haus zurückgekehrt war,
1: ich merke wohl, dass Zenon dir, Parmenides, besonders auch durch seine Schrift in Freundschaft verbunden sein will. Du, Parmenides, behauptest nämlich in deiner Lehre, dass All sei eins. Zenon aber hat gewissermaßen dasselbe behauptet wie du, doch gibt er der Sache eine andere Wendung und sagt, es gebe das viele nicht und bringt dafür eine Fülle kräftiger Beweise.
0: Schon an dieser Beweisstrategie zeigt sich die Klugheit der beiden Eliaten. Zum Nachweis einer These genügt es in ihren Augen offenbar nicht, gute Argumente dafür vorbringen zu können. Ebenso muss man die Falschheit der Gegenthese nachweisen können. Zu der These »Alles ist eins« lautet die Gegenthese »Alles ist nicht eins, sondern vieles«. Wenn C nun die Falschheit dieser Gegenthese beweisen kann, so hat er indirekt die Wahrheit der Einheitsthese des Parmenides bekräftigt.
1: Ganz recht hast du, Sokrates. Meine Schrift will nichts anderes als dem Satz des Parmenides zu Hilfe kommen. Sie wendet sich gegen diejenigen, welche das Sein des Vielen behaupten, und zahlt es ihnen in gleicher, ja noch höherer Münze zurück, indem sie klar machen soll, dass ihre eigene Hypothese der Existenz des Vielen zu noch größeren Ungereimtheiten führt als die Hypothese vom Sein des Einen, wenn man sie nur hinreichend und vollständig genug durchgeht.
0: Zenon gilt als der Erfinder dieser indirekten Beweismethode, also die Wahrheit eines Satzes auch durch die Falschheit seines Gegenteils zu beweisen. Der indirekte Beweis gehört seither zum kanonischen Inventar aller genauen Wissenschaften. Weil nach Zenon ein Philosoph für und gegen beide Seiten einer These muss disputieren können, machte Aristoteles ihn dann auch zum Begründer der Dialektik.
1: Aristoteles behauptet in seinem Dialog Sophistes, Zenon sei der Erfinder der Dialektik gewesen.
0: So ganz im Schatten des Parmenides stand also sein 40-jähriger Schüler Zenon nicht. Streitbar und ein kluger Kopf war er allemal. Seine indirekte Beweismethode für den Nachweis dessen, dass nur eines ist, nämlich das Sein, hatte aber auch einen sachlichen Grund. Darauf wies bereits der Aristoteles-Schüler Eudemus hin.
1: Zenon habe damals behauptet, wenn irgendjemand ihm erkläre, was das eine des Parmenides sei, so wäre er imstande zu sagen, wie es sich mit den vielen Dingen verhalte.
0: Eudemus redet hier im Konjunktiv. Es ist also nicht verbirgt, ob Zenon selbst auch Schwierigkeiten hatte, Parmenides tiefgründige Lehre vom Einen-Sein zu verstehen. Dass Nichtphilosophen eine andere Sichtweise des Wirklichen haben und seine Lehre für implausibel hielten, sagte Parmenides selbst.
1: Es ist alles nur Name, was die Sterblichen da gesetzt haben, vertrauend es sei wahr, entstehen und vergehen, bald sein und bald nicht sein, Wechsel des Ortes und Wandel der Erscheinungen, Farbe und Licht.
0: Parmenides wirft dem Alltagsverstand vor, er benenne nur das Augenscheinliche, ohne nach dem Zusammenhang der Erscheinungen zu fragen. Jeder kann zum Beispiel sagen, jetzt ist es nicht Nacht, eben weil gerade Tag ist. Aber genau dieses Nicht-Sagen zu können, ist für Parmenides der Anfang des Denkens.
1: Du musst sagen und erkennen, dass Sein ist, es muss sein, denn Nichtsein ist nicht. Denn das kannst du nie erzwingen, das Nichtseiendes sei.
0: Eine Konsequenz aus dieser Lehre des Parmenides ist die Bewegungslosigkeit des Seins. Weil nur das Sein ist, weil das, was nicht ist, klarerweise keine Existenz haben kann, so ist überall Sein. Wenn aber das Sein überall ist, kann kein Seiendes an die Stelle eines anderen treten, so sodass es nur scheinbar Bewegung gibt. Parmenides leugnet neben der Ortsbewegung auch jede Art von Veränderung. Gäbe es sie nämlich, dann müsste das Sein zu etwas werden, was es vorher nicht war. Das aber kann nicht sein, denn das Sein ist überall es selbst. Denn Nichtsein ist nicht.
1: Denn nichts anderes ist noch wird sein, außer dem Seienden, weil eben dies die Notwendigkeit gebunden hat, ganz und unbeweglich zu sein.
0: Um logisch, streng und folgerichtig zu argumentieren, widerspricht Parmenides bewusst der alltäglichen Erfahrung, dass es Bewegung in Raum und Zeit gibt. Wenn aber Sein der Titel für das Sein soll, was ist, so fragt sich, wovon Parmenides eigentlich redet. Dass es in der wahrnehmbaren Welt Bewegung und Ruhe, Entstehen und Vergehen gibt, hat damals und wird wohl auch heute niemand ernsthaft bezweifeln. Zenon geht nun daran, das, was bei Parmenides abgründig spekulativ ist, von der Seite der Alltagserfahrung her zu betrachten. Er weist nach, dass die Meinungen der Sterblichen bezüglich Bewegung, Veränderung und Vielheit dessen, was ist, widerlegbar sind, sich also als unwahr herausstellen lassen. Aus seiner Verteidigungsschrift für Parmenides, die er beim Panatheneenfest des Jahres 450 vorgetragen haben soll, sind nur einige wenige dafür aber klassisch zu nennende Argumentationsfiguren überliefert. Da ist einmal der sogenannte Achill. Achill ist einer der Helden aus Homers Ilias, der dort als der Schnellste, der Schnellfüßige bezeichnet wird. Ihn lässt Zenon, rein gedanklich, in einen Wettlauf mit einer Schildkröte treten. Der räumt Achill sogar einen Vorsprung ein. Zenon folgert aus diesem hypothetischen Experiment,
1: »Der Langsamste wird in seinem Lauf nie vom Schnellsten eingeholt werden.«